0: Good morning. Good afternoon. Good evening. 求求你在哪里 Welcome to another episode of Feature. I'm Fiona. 高考季，随处都可以见到金榜题名的祝福，但是金榜终究塞不下所有人，总有人会落榜，有人会失意。就比如十几年前的我，一个从未把二本作为自己人生选项，但最后不得不面对自己要读三本这个事实的我。今天这期节目，我会和美剧狂人的主播 Christina。两位曾经的三本
1: 神，一起来聊一聊我们三本之后的人生。哦、大家好
2: ，欢迎大家收听《美剧狂人》，<笑><笑>我是《美剧狂人》的主理人 Christina。我的本职工作实际上是做嗯、呃、品牌营销、跨境电商，主要是做嗯、呃、出海企业的。我的。大学是在武汉的一个三本的一个学校毕业的，然后本科是财务管理专业，然后我研究生是在啊、呃、是在纽约大学读的是公共关系与企业传播，就跨度比较大。<笑>既然刚才飞老师讲到了这个三本这个话题，所以我觉得我们有必要去介绍一下自己的这个教育经历。一般来讲，我是很少跟，就是很少会说。教育经历的这一、个，因为毕竟也工作这么多年了嘛，其实大家也不 care 你是从哪里、嗯、哪里毕业的，不管是好的学校还是不好学校，你都已经这么久了 ，made this far 了，那、嗯、大家也都不 care 这个事儿了。嗯，我们会讲到三本这个背景的一个原因，也是因为这个名称好像并没有非常多的出现在大众的眼睛里，面，虽然它是一个很大的群体，嗯、也没有没有听到很多关于三本的。嗯，同学的声音，然后包括嗯，主流媒体上面也也报道的比较少，可能比较多的是在非九八五二幺幺的学生当中，然后包括二本的学生，甚至还有专科的学生，但是好像三本是被忽略的一个群体，所以我觉得我们上次也聊到这个话题，所以我觉得也可能我们也有必要去，嗯、也不是说代表三本吧，但是作为三本曾经的三本，嗯、来聊一聊这个这件事儿。嗯
0: 从高考开始聊吧，<笑>肯定是<笑>肯定是离不开离不开高考这件事情的。我不知道 Christina 高考那个状态是什么样的，就是对我来说，我的高中三年当中是从来没有想过，嗯，我都没有想过说二本会成为我的人生一个选项。结果高考就是让我突然要面对读三本这个事实。我不知道你你你你是什么样的一个状态呢？嗯。
2: 我觉得我当时很神奇，因为我一直都知道自己想要去读记者传媒这这个方向。嗯，所以我当时给自己定的目标是中国传媒大学。但是我的现状是什么呢？我的现状是，呃，我在我们当地的一个比较重点高中里面，嗯，嗯我是在分校。分校的意思是你中考就没考好，然后因为这个高中有扩招了，所以。啊、呃，没有到达他这个高中的分数线的同学也可以进去，但只能是在分校。那在分校跟他拥有类似、相似的教育师资，就老师有的时候有的重点科目的老师是一样的。那有一些师资力量可能就他是专门给分校的，嗯，他是有这样的一个差别的。嗯，所以我当时是在是在分校。那其实进入这个分校，而且你是没有能力去，就基本上没有这一个。阶梯这个 ladder 能够让你从分校去跳入到本校的平行班或者是火箭班，就没有这样的一个机制。嗯、所你在分校一你进入分校你就一直是分校，你毕业也是分校。所以当时我是在分校。我的个人情况是我到了高考的时候，我英语才及格，一百五十分满分，我才考了九十分以上
0: ，惊了。所以你现在<笑>然后用英语在工作，
2: <笑>对，嗯、然后就就非常的神奇。我选的是文科。所以我是文科比较好一些，然后当时基本上是全年级也可能排个前十吧，但是这个全年级的排名也在分校这个排名，分校一共也就那几个班，然后一共一共水平也就那样，所以你排的很前面其实也不代表什么，就是最后你从高考的成绩来看也不代表什么。然后语文是特别好，偏科特别厉害，然后我的数学啊、呃、也是。没及格过，就这种。<笑>嗯嗯、然后我当时中考的时候，数学在一百二十分二十分的满分满分里面，我考了七十八分，我记得特别清楚。然后我在高考的时候，我就想说我要咸鱼翻身，因为我高中的时候。啊、呃，也是非常努力的去学数学，嗯、非常用心去学数学。然后我说我一定要咸鱼翻身，结果没想到，嗯，咸鱼翻身翻过了头，你还是那一面朝上。所以在一百五分的时候，<笑>我还是考了七十八分
1: 。<笑><笑>翻过了头
2: 。<笑>嗯，对，就没有翻面，就翻回原来那一面了，你知道吗？就这种感觉，所以，所以可想而知，就整个分数加起来，就分数就不够，没有那么高嘛。所以我高中的时候，我。是想说我要去北京上学，我要去中国传媒大学。结果等到出来的时候，我是一个呃三本的分数。好像回想起来，我也没有特别的惊讶，也没有特别的伤心。嗯，我记得我没有特别大的感觉，虽然也心情不好，但是没有特别大的感觉。但我知道，我身边有很多的朋友，呃，进了进了三本以后，身边有很多很多人都是认为自己是可以考一本或者是最他最次是二本的，啊，结果到了三本。我有最好的一个朋友，他就是这样子的状况、嗯
0: 嗯。高考分数出来的那一天晚上，就是一整夜没有睡觉，就真的是哭了一整夜，因为就完完全全是我没有想到的事情，嗯，然后就一直哭，一直哭，一直哭，然后就觉得自己的人生已经要完蛋了那样那样的一个状态。
2: 我记得我当时还在分数出来之前，我还在打工。我去一个餐厅里面去打工，哦
0: 、心态好好
2: ，心态好,好。然我收到分数的时候，我下午也要去打工的，<笑>下午也要去打工的。所以我收到分数的时候，嗯，心情不好，但是我还是要面对生活，所以我还是去打工了。然后我爸就非常生气，就在家里就是说我嘛。然后我当时我也非常的生气，然后又就有点难过。然后下午。下午我打完工完了以后，我就没回家，我就跑到我当时的朋友家去了。嗯，对，然后当时很多人就在、嗯哎、那个时候还在用 QQ 嘛，然后很多人就在说，嗯嗯、呃，很多人就在说我们要到长江大桥上面去占个位置。然后，因为大家分数都不好，嗯、然后整个整个班级群里面还有我们的数学老师在里面。我们数学老师听了吓死了，然后跑到长江大学上面去找我们，去看，然后就就发信息给我们班班长说：“有人来，说你们同学都去哪儿了？你们不是说要到长江大学上占位子吗？我还在这里准备等你们，准备来拦你们呢。”我班长说：“根本就没人去，大家只是说说而已。嗯”嗯。<笑>安建、啊、什么？为什么还打工
0: 啊？是要是是为了体验生活吗？啊，对，就体验生活。<笑>嗯，<笑>对不对？高考之后就很多人开始体验生活。哎，我觉得我们这里就有有一个差异点，是你对读三本这件事情是 mentally prepared， 有没有就是比较平和。你还记得你自己去
2: 查分数的那一天发生了什么吗？哦， oh, 我想起来特别搞笑的一件事就是我当时的分数你知道吧，很低，嗯，是四四四。<笑>我为什么记得这个分数？是因为我们当时非大家都非常想早一点知道这个分数是什么，然后刚好我妈有个朋友，嗯、然后她在这个系统里面，她就可以说能够早一点，呃，帮我们看到，就有这个可能性，但呃不完全保证。嗯、然后结果她不小心，她还是看到了。最后还是找到了，嗯、然后还是看到了，然后他又是个非常迷信的人，他觉得他的生活当中太多四了，他会他会总没运，嗯、结果那天一出来是三个四，嗯、然后他就有点崩溃，<笑>然后他跟我妈说的时候，我妈我妈说，哎，真是难为这个人了，他他都不生命当中不愿意看到四的人，他今天要面对三个四。就我记起来的都是很搞笑的事儿，你知道，但是当下一定是非常吃惊、以及、嗯、难过。但是我现在回想起来的，真的都是非常搞笑的事情。然后我就记得，就记得当时在电脑上，然后人家告诉我那个分数啊、呃，我当时还有点不相信，就怎么会那么低呢？因为我我去、呃、备考的时候，以及包括我考试的时候，那个状态都非常好，我做感觉都非常好。那、嗯啊、包括后面去对答案的时候，呃。我也感觉是还可以的，结果没想到出来分数这么低，我就说我一定要自己查。结果过了一段时间以后，我就查查到了就，就就这个分数。我当时我也是有一点崩溃，<笑>有点崩溃。只是有一点吗？嗯、呃，我没有觉得人生就完了啊<笑>，就我没有觉得人生就完了，因为既然已经这样了，我就就就这样吧。然后再去改变，嗯、因为我知道中就是高考只是人生当中一个一段，所以我并没有说为这个事儿纠结很久，纠结非常久，啊、我没有。你有这样的你有这样的价值观，是你
0: 的父母或者你的老师
2: 有给你说过吗？比如说高考只是人生的一段。就是中国的这个教育是很少老师会跟你说啊、呃，你的人生就这么一段的嘛。<对>但只有在考前给你树立压力的时候，就说<对>哎呀，高考只有这么一段、啊，而怎么怎么样、啊，嗯、就这么说嘛。但其实大家心里都不是这么想，都知道高考定乾坤了。我是觉得我们当时班上的氛围是比较好的，就是嗯、呃，大家都是三本的学生，然后就还有专科的，就大家都知道自己学习成绩不好，然后但是呢，并不代表我、嗯、因为学习成绩不好我就看低自己，所以班上每一个人都非常活跃。那对于很多事情是一个积极的一个态度，嗯、我觉得这个对我影响还是挺大的。呃、因为我当时是住校，嗯、我整个正高中大概三年两到三年嘛，然后呢，我是住校，所以我住校的时候会和,和平行班，然后还有火箭班的学生住在一起。我有一个室友还、嗯、现在也在美国，就我们也成了人生当中非常好的朋友。然后她就是属于 GRE 一千六百分满分考了 00, 一千四，一千快一千五的这种，哦、就非常厉害。这个女生当时就我的室友。然后他们会比较崩溃，就是对于考试的成绩如果没有达到年级年级前十，然后比如说一次模考当中七百分的满分，他如果不考六百五十分以上，他可能就会崩溃。就这种，我也跟这种人一一起生活过。然后同时我们班上，但是我们班上的氛围就是，然后我们虽然分不高，但是我们各自有各自的闪光点，所以大家对于。嗯，追星呢、啊，然后对于世界上发生什么啊，都非常的在意。就五幺二大地震的时候，那个时候我们刚好在准备高考嘛，然后是我们班社会全班全班自主的去循环放那个，呃，新闻联播，然后包括去捐款，包括去自发的在江边武汉的江边去组织那个募捐呐、啊，啊、呃、和那个纪念仪式。所以大家是，呃，社会性比较强吧，学术性不高，社会性强。我觉得这个对我影响很大，所以没有说，当时也就没有说，觉得啊、呃，如果我高考失利了以后，我会怎么样，人生就怎么样？因为多的是人考的比我差的，但正这话说的不好听，但是确实是大家大家分数都没那么高，嗯，也也没说人生就完了，嗯、就这这种感觉没有。我觉得好羡慕你当时那种班级的氛围，我好像高中三年都没有经历过这样的氛围。就包括我上大学，嗯、就进大学的我的室友，包括我身边认识的人，百分之八十都是哎，我没考好，嗯、然后我应该考二本，应该是一本的，结果我高考,考失利了，嗯、然后然后我到这我就郁郁寡欢，嗯、然后就这样，只有我一个人是、嗯、我一个人是非常平和的、嗯、去做受这件事情，然后我进去了就进去了，嗯、然后也没有说很开心，嗯、但是我也没有觉得很丢人
0: 、嗯。那我觉得我们俩状态还是很不一样。我们学校是在一个我们高中老师在一个山下面嘛。所以，我们当时学校那个校就是墙面上就会刻着一句话，叫做“叉叉山下苦读书，考上名校成大业”<笑>。所以，就是这是我这是我所接受的一整套的那个叙事，然后再包括我的父母都是大学生，我就是我从小的感受就是，你考你成绩好，应该是理所应当的事情。嗯，就是你你你考上名校是理所应当的事情，类似于二本都不会成为你人生的一个选项。如果你是成为二本，你就是一个 loser。我觉得我从小接受就是这样的一个价值观，然后所以我根本没有去想过说 ，what if 我有一天考不上重点会怎么办？嗯，但是我觉得人生就是这么的神奇。当每个人都 all in 在高考的准备里的时候，就是高考前一百天的时候，突然发现。嗯，初恋、呃、出,出轨了，<笑>然后还有发现，就自己所谓的当时的特别特别好的，我把愿意称之为闺蜜的朋友，是偷了自己三年东西的那个人啊、哦呃、真的非常的狗血，就是各种各样的事件。我觉得我在高考前夕是经历了极大的价值观的冲击。
1: 嗯
0: ，我觉得我当时的那个状态，就是作为一个只有十七八岁的。少女的状态可能还没有办法有很强的心理机制来应对这些，就是当你突然发现你一直在丢失的东西，比如说你特别珍藏的笔记本，你特别珍藏的什么 MP 3 MP 4全都是被你身边每天一起吃饭甚至一起睡觉的人偷的时候，这个时候你的老师告诉你，你不要闹了，不要就是在这个时候这个节骨眼上分不清轻重缓急。所有人都会劝你，就是大事化小，小事化了。那个时候你会发现，你所有的情绪都是错的哦。Oh. 然后你其他所有的事情都不重要，只有这件事情是最重要。就 even though， 像我们传统价值观里面所说的偷窃也好，这些事情好像在高考面前它都不足为奇。就是那个时候，我觉得我是在经历一种非常猛烈的价值观的冲击。当然，我不是把。考的不好这件事情，归咎到我所面临的这件事情上面，但只是说，我觉得像我我等高敏人群，我觉得非常非常的受到环境的影响
2: 。当然啦，我觉得当然啦，你发生了这么这么大的一个、嗯、这个冲击，是和自我认同、和自我的价值观、和自己的这个冲击，一定是大于考试这件事儿的。学习这件事对那个时候这些东西都是身外之物了，因为你自己内心的那个风暴，你都没有办法去圆过来，就没有办法安抚自己的话，这些东西你当这些身外之物，当然是就没有办法去顾及到的。所以我觉得你完全可以百分之百百分之九十的归结于这些原因，导致你高考不好<笑>、呃。不要对自己太严格了。<笑>嗯、我是我是快到我是我是高三的时候开始谈恋爱。<笑>我我初一的时候开始谈恋爱，谈初恋，第一初一。然后我到就是一直在谈恋爱，谈到谈到高中嘛。然后我高三的时候是谈了一个女生、呃，又是我很好的朋友。就是最后我刚才说我高考考那个查到分数以后，呃、去工作，工作完了又跑到朋友家，就是就是她，就是一、就是、个女朋友。回忆起来，高三都是甜蜜的谈恋爱谈恋爱的事情。然后我记得特别清楚，嗯、那个时候快要高考了。我们学校总学校组织全校的英语听力，就每天中午大概一点半还是一点钟开始，就全校的听力。结果那个时候我就就玩嘛，就没没玩醒，就自制力也很差。我每天中午都要跑到我的那个女朋友家里去吃饭，然后睡午觉，所以我就把这些听力全都翘掉了。然后我们的英语老师对我特别特别好，我们英语老师跟我说，他说。他说：“你非常有天赋，你学英语非常非常有天赋，你只要，嗯、你只要用心学，你一定能学好的。所以你就，嗯、你每天就来来听这个听力好吗？然后他找了我一次，嗯，我说好的，结果没忍住又敲了，自制力太差了，嗯、然后又敲了，敲了以后，那、这个老师和班主任一起，因为老师和班主任一起来找了我一次，我说好的，我一定来。然后后来就看着老师的面子，我来了。”但是我我听力根本就听不懂，<笑>就因为我觉得那那个放音效果实在太差了，然后我根本就听不懂，所以一直非常感谢这位英语老师，因为他不管我发生什么，不管我怎么在学态度怎么样，他都很相信我，然后一直鼓励我，从来没有跟我说过重话，比如说你都这样子了，你以后就完蛋了，不会这样子的，他没说过这样的话。我以前中考考得不好的时候，我们的数学老师当时打电话到我们家跟我讲说。嗯、呃，说孩子，你要上大学、啊，你不能以后都是现在这个样子，那你以后该你的人生该怎么办呢？他当时就跟我笑，这样的焦虑，然后让我去买他的课，结果我就从暑假开始补数学，就在他那补数学。后来我发现，他对每一个班上每一个人，不光考多少，就除非考特别特别好的，然后他基本上都说过这句话。<笑>大家都在他那买课，你知道吗？<笑><笑>就就我是从小到大。学习成绩都不好的那种，我可能成绩最好的时候是初一，初一的时候分班考试，然后、嗯、然后分班考试根本就看不懂那英语，也没听懂，也没看懂，随便随便瞎蒙，嗯、结果我蒙到了英语考全班第一，全校第一，然后就分到了快班，嗯、然后当时也有老师来打击我，后面就说其实你就是靠英语好，然后嗯，然后你才进的快班，实际上你整体的分数就比慢班的同学高几分，他也来打击我。就其实意向是想让我好好学习嘛，啊！但是我依然就是玩心比较大，嗯、就就玩嘛。所以我整个初中，嗯、呃，学习成绩也不好，我就一路从学习不好一直到大，一直到大。那、啊、高中、初中的时候，甚至是全班倒数，老师按按分数排名，我排在最后，就是排在最后一排。嗯、那个时候个子也个子也不高，然后排在最后一排，特别特别逗。有个男生过来跟我告白，说：“哎，我喜欢你。”然后第二天考试考试排名出来了，他又悠悠的走到我的面前说：“哦，昨天跟你说的话，你就当没发生。”<笑>然后当时特别的无语，你知道吗？<笑>对，就是有打有打击自尊的，有因为学习打击自尊的也有，但是我觉得所有的打击都没有，就是这种外界的打击都没有家长来的打击打就是后来我后来我出国也不是很顺利。嗯，因为我想报的是跨专业，嗯、从财务管理跨到这个公共关系嘛，就是跨专业。而且我上大学的时候就基本上没上过公共关系课，然后做的做做了一些社团活动，就做学校的记者呀，然后出出刊物呀，也做过这些，但是并没有特别的耀眼，也没有在一个有名的公司里面去实习过，所以整个资历包括分数也没有特别的高，所以整个的这个呃材料没有特别的 convincing， 所以我被好多学校给拒了，我就 gap 了一年。在 gap 那一年的时候，那一年我觉得反倒是呃受家里的质疑是比较比较大的。回想起来，可能打击更大的跟三本没关系，跟学习成绩好不好没关系，倒是家人的这种不承认或者说家长这种质疑，会让我受伤更大。嗯，啊、哦，我能够
0: 感同身受你的你的这一点。我印象还特别深刻的事情是，当我那个高考分数出来的时候，我爸什么都没说。他叹了一口长长的气，哦， oh. <笑>就是那种嗯， um, 一切尽在不言中，是吧？嗯。Mm. 然后你就会觉得 I let you down，、mm. 我会觉得自己很糟糕。对，但我觉得那个时候的自我认同，还是很多时候是建立在就别人对自己的认同，还有体系对自己认同， mm. 还有各种各种各样的外部的认同上面的。开始我发现，就我们俩其实对于三本的这层身份，好像有不同的态度。你一开始好像比较平和地接受了这个身份，对吧？对，嗯，但但我当时的话，就是你可以听得出来，我的那个整一套叙事里面，就是我很想摆脱和隐藏这个身份。嗯，我我觉得我没有办法去排除我对那种主流精英叙事的追逐和认可，就我觉得这这是我的设定，这是我的出场设置，这是我从小到大所接受的，我的环境当中给我的唯一的一个叙事。所以当我知道我自己高考分数之后，我们当时做的第一件事情是去百度上搜，<笑>高考考差了该怎么办。嗯、然后就跳出来各种广告，你知道吗？然后什么各种留学机构的广告，就是什么类似于你可以去嗯国外再继续重新开始读书嘛。嗯、然后那个时候就是跳出来很多广告是去新加坡读酒店管理，嗯、说这是一个开启你人生第二次机会的一个什么什么出口吧。嗯、所以呢，当时我就。点开了那家机构，我其实都不知道那是广告，然后我就点开了，点开了之后发现啊，那个那整个整个就是在介绍，就新加坡那个酒店管理好在哪儿，然后中国学生有多么的适合读这个酒店管理，因为你们很本来就很很认真嘛，然后这个学习这个课程其实也很快的，就是这些事情好像说起来都很容易似的，然后也会让我觉得嗯，或者我的第二个机会就在眼前，而且我如果我去新加坡的话，就可以读比较好的学校了嘛，我当时的想法、就。是就是我要快点润到国外去重新开始，然后我就跟我妈讲这个事情，她陪着我一起去那个机构了，跟那个、嗯、跟那个课程顾问聊天，然后那个课程顾问讲了一大通之后，然后我那个时候已经心动了，你知道吗？就觉得我我觉得我要快点准备，我要重新开始，嗯，但是现在想想，就是我根本不知道那个时候要读什么，嗯，酒店管理到底是什么东西，我都不知道，嗯。<笑>
2: 这是三本学生的高频词汇，昨天管理啊、哦？是吗？高专业是的，<笑>我就只是听起来好像很高大
0: 上，但是但是你并不知道这到底是个什么东西。然后就是会有很多这样的机构，会有很多这样的新的一种叙事给你洗脑，就告诉你就是你可以有第二次机会，然后你可以读这样的专业什么什么的
2: 。嗯，出国这件事情对我来讲是我爸妈有提过。嗯，就高考结束了以后，主要是我妈会提到这个，因为，呃，因为她身边有些朋友的孩子就都出国了，但是她的、嗯、她朋友的孩子就是就是什么在在美国读博呀，然后被可口可乐给录取了，就都是听到这种就是非常成功的案例。呃，当时对我来讲出出国这件事情从，从我从来没想过要出国，但是我我在三本的时候，我进去的时候，我就我就因为我学的是呃那个。会计就是财务管理，是我最不喜欢的一个学科。然后当时我爸妈让我去学这个，也是想说，你都已经这样了，你就学一个能够就业的吧，好就业的吧，嗯、不然你以后连个,连个工作都找不着。嗯、然后所以就,就因为再加上我们家有人做、呃、会计和财务管理方面的，人，所以说，哎，起码还到时候给你找个关系，给你塞哪儿，让你能养活自己。就是抱着这样子的一个心态，所以让我学的，我是非常排斥。但是这个学校里面也没有别的啊、呃、好的像样的一个我喜欢的专业啊、呃，所以我就接受了。所以我进到学校第一件事情就是，我要去找记者团，就是能够去继续实现和实践我这个记者梦的这样一个组织，我要去做这样的事儿。所以我当时到学校第一件事就是去找记者团，不管是系里面的还是校里面的，我就说我都要进去，嗯，然后和学长学姐一起去做这件事所以当时对我来讲，三本本身我没有特别大的一个冲击，嗯嗯，只是我到了那儿，呃，学会计对我冲击比较大。因为它是一个我完全我也不擅长我也不喜欢的一件事，我最不能忍受的并不是我在哪，而是我做的是我不喜欢的事儿。所以当时我就，就说我要摆脱这这个这个现状。我记得是到大三的时候，我才开始有一天突然意识到。我要出国，也是因为我四级当时也是，就四就是四级这么简单的一个事儿，我都是要通过一个暑假然后去苦读而来的。就你可以想象一下，我当时英文是有多差。然后，然后当时再加上又失恋了，然、啊、后跟我那女朋友分手了，然后我又失恋了，所以我就一整个暑假都泡在图书馆里面去学英文。化悲愤为动力，对对对对对,对。然后我就当时四级就考的比较成功，然后后面又开始追星，然后就啊追星呢，就整个整个整个生活是充斥在幻想当中的。然后直到大二下学期的那个暑假，我又去参加了会计从业资格证，因为我我当时的想法就是，既然我不喜欢你，但是并不代表我不能做好啊，就我该拿的证、该拿的东西我都要拿到。这样我才不愧对我做这个不喜欢的事儿的时候这个时间，所以我当时去拿了我的会计证，然后嗯，六、呃、级也比较轻松的就过了，所以我当时就有点膨胀了，嗯、我觉得<笑>、嗯、你看我现在就是。呃，记者团，不管是系里面的记者团，还是校里面的记者团，我做这件事还取得了一定的成绩，然后学校老师也非常认可我，嗯、然后该拿的证我也拿了，英文也没有那么差，所以也变好了，所以我我这边去试一试，继续追梦，就想去做一些自己喜欢的、去喜欢的事所以我当时就想到要出国。然后另外一个 turning point 呢，是我当时有个好朋友在西安建筑大学，呃，建筑科技大学。然后我暑假的时候去西安去找他玩儿。然后我第一次见到，原来在一本的学校里面，就这些人并不是我以前的一个想象，就是高分无能的。就我当时是有这样的一个偏见的，觉得是高分无能的。然后我当时进去的时候，我发现哦，原来他们并不是这个样子的。然后他们的课余生活，他们的自习室，他们的图书馆。会有那么多的活动，会有那么的设施，那么的好书，那么的全，所以我当时心生羡慕。嗯、我觉得原来原来学习成绩学好，就高考这个事的意义，并不是在于你分数最后有多高，而是能够让你让你去一个更好的、有更丰富教育资源、更多样教育资源的一个地方。所以我当时是。这样的一个冲击下面，我回到我回到家以后，后来我妈告诉我说，我当时啊、呃、下了火车，她接到我，我跟她说的第一句话是：“妈妈，我后悔我没有进一本，我一定要去更好的学校，我一定要去更好的地方。<笑>”所以可能就是这样的事儿，这样的呃一点呃 motivate。然后再加上自己做有一点点小有成绩了，打引号的小有成绩了，然后就让自己下定决心去继续追梦。然后这个时候出国这件事情才啊、呃、才变成一个选项，进入到我的人生选择当中。所以我后来那个暑假，我自己去找了留学机构，都没跟我爸妈说，我就自己去找留学机构，然后去了解了解专业呀什么这些的，然后去找留学机构就知道哦，原来嗯、呃、是怎么样的，要去哪些学校。然后我自己的专业是什么？我接下来要做什么？我想读什么专业？就那个时候开始慢慢呃 explore d 嗯
0: 啊，所以你看，一个人有了自己的 motivation 之后，他的内驱力有多强
2: ？对，是的，我觉得聊到这儿，呃，有个很强的感觉，就是我们的出发点，虽然我们最后不能说殊途同归吧，就殊途确实殊途同归，最后都进了三本，但是我们对三本这个心态确实是非常不一样的。虽然结果是一样，但是可能也决定了我们当中的一些路径是不同的，路径选择是不一样的
0: 。哦、我选这所学校很重要的目标，就是为了能够在大二的时候转学籍到九八五，就目标非常明确。嗯、呃，因为那个学校有这样的一个机会，所以我愿意去一个三本，而不是去二本。嗯、呃，就是进这个学校，我我可以有这个进那个九八五的机会嘛。所以，我大一还是过着每天三点一线的生活，就是真的是寝室、食堂、图书馆，每天每天这样的生活，嗯，就跟一个我觉得像是一个高富的大学版，就是那样的一种生活。嗯、对，然后我就是想拿到那个名额，但是我觉得老天就是可能要 give me a lesson。嗯、我最后是差了零点零零四分吧，绩点上，哦、对，然后就没有去。天呐！当那个时候成绩出来的时候，我又是再一次的崩塌，类似于说，可能高考是我第一次整一个信仰的坍塌嘛，然后这里好像又有一个新的机会，我发现我可以再有一次机会，然后我发现、嗯、又差一些，然后我就觉得完了，彻底完了，人生彻底完了。那个时候就也是分数出来的时候，就又继续哭了一天，然后那个时候我刚好是在那个军训，大家都以为我是。我是晒太阳，军受不了军训的苦，在那边哭。嗯，反
1: 正
0: 就是分数出来的时候，班主任安慰我还是挺云淡风轻的。他说没关系啊，你还是继续可以留在这里发光发热。就是这样给我发了一条微呃短信，然后我就开始大哭。但是我觉得那是我的一个 turning point， 那一场失败是我彻底的意识到希望有希望的无能，但绝望也有绝望绝望的力量。嗯，哇，好棒啊！这句话。我就是从小认真学习，我把我所有的时间都花在了学习上，学习是我几乎唯一能做的事情。包括我小学二年级、三年级的时候，那个时候开始拉二胡。我记得我在前几期关于那个我的 gap year 的那个播客里面有说过这个事儿。嗯,嗯，那个是我小的时候特别有自信的一件事儿，就是我拉的很好，然后老师让我进民乐队当队长。嗯，但是后来因为我的成绩下降了。他觉得这个事儿跟学习无关，所以就不让我继续拉了。成长过程中这样的经历有非常多，就是我不得不为了学习这一件事情去放弃很多很多其他的可能性。就是我发现我已经过了很多年这样的生活了，嗯，然后我一直在为了一个所谓的名校的目标而努力，嗯，但是我终究得不到他，就这个过程当中，我是不是失去太多了？嗯，因为有的时候，比如大一的时候，我看到很多人，他们都过得很开心的，不一样的大学生活，什么轮滑社啊，什么戏剧社啊，然后什么，他们每天去外面打比赛啊，我都没有去，我我我选择的生活还是三点一线的，一线式的学习，嗯，我就觉得，我难道要这样子一直去度过我接下来大学三年吗？假设我接下来要一直在这个地方，那我要怎么度过？然后我就开始从大二开始过上了不一样的生活，是什么样的生活？就大二开始，什么谈恋爱、翘课，然后暑假的时候出国穷游，然后在校期间就疯狂参加各种各样的比赛，就是类似于说我的人生不是百分之百全都匀给了学习
2: 。我大学一个非常好的朋友，他也是这样子的，就是他，嗯，那个时候军训的时候他站，他在我站我旁边，然后他。就是说自己没想过最差最差也是二本嘛，然后没想到自己是三本，然后整天就是郁郁寡欢的。然后军训的时候会开始有社团的活动啊，开始要报名嘛，然后包括军训里面会有一些跟呃同学都 mix 在一起，会有一些互动啊，包括跟教官的互动啊，他都是远远的在外面，在外面看。然后我就问他，我说你报了哪个社团吗？他一个社团也没有报。然后他就说。他就说他的他唯一大学四年唯一的目标就是为了考研，考研成功，他想要改变自己的现状，然后他就一直郁郁寡欢。后来到了高一呃大一下学期的时候，我当时已经成为嗯记者团的团长了，就系记者团团长了，所以我说不行，你不能这样，你不能说只只是学习干这一件事你得你得出来跟大家跟大家一起。就有一点集体生活吧，然后同时我也觉得他写文章写的也非常棒，所以我非常的呃推荐他来记者团。然后当时我自己又是团长，所以我说啊、呃，那你来，那你来竞选吧，就是进来进来试一试。然后他就进来了，进来了以后，我看他呃一个学期就是能够比较好的去做，但是他也没有很强的自驱力，就也不是很愿意做这件事儿。所以啊、呃，到了后面他也就退出了。然后一直到。我们两个 reconnect 到一起去的啊、呃，就是在大三、大四，我开始准备出国了。然后那个时候我，我我就总去图书馆，然后他因为老去图书馆，包括去自习室，他就有一个呃，什么时候能抢到位置呀？然后什么时候怎么样可以有一个专属自己的位置？这样的一些小 tricks and tips， 所以他会分享给我，甚至帮我去占位子。所以这样我们就 reconnect 一起一起了。他当时。啊、嗯，他知道他觉得自己数学不好，或者是英语不好，怎么样？他就不停的在补课，非常非常的认真，就是一天，嗯，一天大概十二个小时都在学习，包括上课的时间，十二个小时都在学习。我当时整个就惊呆了，就我真的是觉得他他一定能成，但是他一定能考上他心仪的研究生。结果他考研之前的一个月，他因为是太紧绷了，所以。考前的一个月，那个压力可能对他来讲有一点 overwhelm， 就觉得这可能是人生当中的一次重要的一个节点，如果没有踏过去的，他可能就完了。他可能是抱着这样的心情，所以，所以在,在考前一个月开始看连续剧，然后就停不下来，的刷剧，所以导致他考试失败了。然后第一次考研失败了以后，他跟我一样，他也是有一个 gap year， 他又准备了第二年的考研。然后在第二年考研的时候，就基本上就就是跟第二年的时候就已经大四、嗯。我们都已经毕业了嘛，就是剩就前上半年毕业，然后下半年就准备考研。他在第二年的时候，他又犯了同样的毛病，就是他也同样的去，嗯，做了这样的做的这样做到这样的事儿，有、嗯、可能放松了呀，然后觉得自己已经准备的差不多了，包括跟导师联系也联系的特别好，就只要过了这个线，他就能成。嗯、所以他考前希望自己能够状态好一点，就开始放松，就一松。可能整个意志力就有一点下降了，嗯、两个极端，然后考试又没有考好，嗯、对对对，然后后面他就放弃了，他放弃没有再考研了，然后他就结婚了啊！我总是觉得这样的小朋友这样也不是这样的同学这样朋友就特别特别的可惜。嗯，就是他有他的能力，他有他的他能力很强，都不能怪他是意志力的问题，但是我不知道该怪谁，我也不知道这件事儿应该怎么跟他解释，或者是怎么去安慰他，我。我真的都没有办法说，因为我觉得我自己，啊、呃，是一个，我是一个幸运者。我一直是认为我自己是一个很幸运的人，嗯、就可能有因为这样的心态呀、啊，也有家庭的一个，呃，家庭的比较支持，打引号支持啊，嗯、因为这个后面我再讲，就是他们为什么支持，嗯、也是我今年过年我才知道他们为什么支持的。嗯非常有意思，但是就是因为这样的一个环境嘛，所以我觉得我并没有把任何一个考试作为一个 lifetime lifetime changing 的啊、呃、一个一个一个点，甚至是包括对于出国这件事儿，我也从来没有抱着嗯，他他他会成为一个 life changing 的一件事儿，嗯、而是我是抱着我一定要做，一定要成功，就我一定会的。嗯、不知道哪里来的自信，就是我一定会的。嗯、虽然失败了，但是我一定会的。嗯嗯，我就不知道，就是比较简单吧，就可能想撞那个撞那个南墙，就想就撞那个南墙就撞吧，就这种感觉。所以身边其实还有很多类这种类似的朋友，然后都我就觉得非常的非常的可惜，又非常的无力，就是我既心疼他们，又觉得非常的无力。嗯，所以我觉得你你刚刚讲的，嗯，可能可能学习就真的可能到了一个节点，你需要去知道的一件事就是，人生不只是只有学习。书本的学习、考试的学习、考证的学习，<对>可能还有很多很多的学习是在书本以外的，
0: 在学校以外。我觉得这是我们所生长的环境很大很大的不同，因为我会发现我的几乎是前面二十年全部都是为了学习这一件事儿，呃，放弃了几乎其他一切的可能性，但是也并没有取得，比如说很好的结果。嗯，我我我特别能够理解你说的那个同学那个状态，因为我觉得我以前就是一个，就是我几乎都是在大考的时候会发挥失常的那个人。我也是，就我觉得这个真真的跟心态很有关系哎。我以前会观察一群人，我觉得这些人很很能引起我的注意哦，每逢中考、高考，总会有一群黑马。就是这群这群黑马是好像平时成绩平平无奇，但是他可以在最终大考的时候取得特别好的成绩。我印象当中，这些黑马都是平时心态超级好的人。是的，印象中有个女孩，她坐在我后头，她就是平时啥也不管，她的眼里没有别人。这个没有别人不是一个负面的词汇啊，就是她只关注她自己，然后她整个心态很平和。就是对于自己考的不好，哎呀，考的不是很好，就是这样的一个状态，好可爱。反而他最后考的特别好
2: ，就就确实确实是有总有这样一群人，就总是非常嫉妒这群人，是怎么可以这么这么 chill 的呢？怎么可以这么平静的呢？不管学习好不好，他都很平静。哦，对，我觉得这是我特别特别特别
0: 羡慕的一种心态。他们是真的做到了老师所说的，你要在考试面前平常心。我到现在都还在学习如
2: 何用平常心来面对很多很多事情。我当然，我觉得跟家庭关系、跟家庭环境也有关系，就跟成长环境、家庭环境也有关系。就平常心这个这三个字，我也一直在想，这平这平常心三个字到底是什么，代表了什么？我觉得。就是一种 chill， 嗯，我想不到别的词了。我觉得就是 chill， 对，就是对是，就是就是 chill 这种很松弛的状态，松弛但不松垮，就不走向极端。像我那个朋友，就那考研前一个月开始刷剧的那个朋友，就是他达不到那个松弛的状态，因为绷得太紧了，所以很快就容易陷入到松垮上面来。如果我们永远都在强调啊、哦，你要有很强很强的自制力，你要克制啊，你要自制，要要自我控制啊，嗯，我觉得这个是。这种就很容易造成最后你整个那个弦就崩断了。但是如果说你一直是很柔的啊、呃，我就是比较松弛的一个状态，可能就会好很多。我我自己就是平常心这个事儿，我自己也一直在思考，因为我不是一个特别 chill 的一个人。就虽然刚才好像听我讲那例子，可能我一直都是比较 chill， 对啊，就对于这种就好像很 chill， 但是实际上我不是一个很 chill 的人。我觉得这个点是呃。我不不 show， 就跟我刚才讲的啊、呃，我家里人对我的这个他们的他们的评价以及这个生长环境有非常大的关系。我虽然学习不好，啊、呃，但是我没有因为学习被我们家里人激过，除了最后被贬低，但我之前从来没有被。贬低被激过，我就一直觉得很奇怪，因为自己有小朋友了嘛，身边的人也开始有小小孩子了，大家就会去讨论激娃呀，然后包括孩子和教育啊这个方面的问题，所以我今年过年的时候我就问过我爸妈，我说为什么你们从来没有激过我？因为我爸妈说你从小身体就不好，说我从小身体不好，我是属于那种，呃，大年三十还住在医院里面治也治不好，然后我爸妈最后就拔了管子把我带回家了，就说算了，你这孩子该治成什么样就自己生长嘛，就自己自己治成什么样就是什么样了，也别在这里耗费了，自己看命。所以我爸妈从来不激我学习，因为觉得你能健健康康、平平安安长大就已经很不错了，学习都无所谓的事儿。所以我从来没有激过我，就算我学习不好，爸妈也没有怎么啊、呃、特别的。吼过我说些很重的话，但是到了出国的这件事儿的时候，因为我当时决定出国的时候，只有我妈一个人支持我。我当时没有明显的感觉，但是呃，是因为我那次第一次托福考试，我考了六十五分。然后呢，我回到家那天是记得特别清楚，是二零二零一九还是二零一零年的十二月三十一号，跨年的前一天，我知道了分数。那个分那个难过可比高考那个难过四四四难过那可大多了，然后我当时非常难过的回家，然后我爸在家里看电视，然后我爸看到我说：“哎，你托福今天分听说出来了多少分啊？”然后我告诉他多少分以后，然后我爸就、啊：“那你怎么办呢？你就算了吧，就出国这事你就别想了。”然后我当时就觉得就挺难过的，我爸虽然没说什么，就说完这句话就没说什么，但是我当时就觉得挺难过的。然后后面。就我还是一样准备出国啊，一边准备学习，就是学习啊，出国啊，就是还是非常的 dedicate 到这件事上来。但是我没有拿到很好的 offer， 我记得特别清楚，我当时一共申了大概四个学校还是五个学校啊、呃，最好的学校是就排名第四十五十的这样吧，就没有排名特别前面的。然后我当时一直在收拒信，一直在收拒信。有一个学校是加州大学河滨分校，给了我一个学语言的 conditional offer。然后当时我说哦，我这个我要再看一看，我想再等另外一个大学。结果，呃，是密歇根大学。然后当时密歇根大学给我给我这个巨信的时候，那天晚上我是坐在客厅，然后我奶奶在一个房间看电视，我爸在一个房间里面上网，这两个人的声音都开得无比的巨大，就整个家里就只听得见他们俩在那电视在吵架。然后我坐在中间的房间里面，看到这封巨信以后，我整个人就崩溃了，因为当时这封最后一封巨拒信来，基本上。基本上就告诉就告诫，就你这一次申请全部失败，所以我当时就坐在中间哭，没有一个人出来，也没有一个人，没有一个人知道我哭了，到现在他们都不知道。然后我当时就去找我的朋友，我有个朋友也是三本，但他后来去了德国，我就跟他讲这个事儿，就是他就安慰我，啊、呃，把那那个晚上就是这样度过的。啊，这件事儿给了我非常大的一个冲击，就我一直记得现在，我就觉得啊，其实，在这些重要的关头。家里的人他们是保持着观望态度的，就是他们不一定都是支持你的，他们是观望的态度。嗯,嗯,嗯,嗯然而就是因为观望这这个态度，反倒让我觉得更伤心。其实你的观望代表的就是还是不相信你嘛。然、啊、后，所以我觉得这件事对我打击是非常大，以及也形成了我日后开始慢慢去在意自己的过往，去在意。自己在别人面前看起来强不强，就反倒变得没有像我刚才讲那些初高中的时候碰到，包括大学碰到三本的学习成绩不好啊这样很 chill 的一些，呃，一些观点反倒没有了。然后更伤心的是，是什么？呢？就是我当时第二次申请的时候，嗯，申请到了纽约大学，然后我都拿到纽约大学的 offer 了，然后我爸突然跳出来说：“我不想让你出国。”因为你学的这个专业，我都不知道是干什么的。你为什么要去选一个公共关系？然后你为什么是报了一个这样的专业？你看我出国准备了两年，我爸都不知道我报的是什么专业。嗯，然后他都不知道这个专业是代表什么，他觉得我应该去学计算机，去学一个更好的、能够就业的一个专业。所以我爸当时非常生气，我爸甚至是去找我申请的老师去跟他去沟通，这个专业到底是什么？这个意味着什么？这个要花多少钱？然后，嗯，他多少多少多少年以后才能把我这个钱给赚回来？就我爸会问很多很多很很，在我看来很神奇的一些问题啊。但当然，现在作为父母了以后，我能够理解他为什么会问这些问题。这因为这就是一个把投资嘛。嗯。但是在当时，我看来这就是一种不信任。然后，甚至我爸当时我 gap gap 那一年在家的时候，就算我拿到了纽约大学这个 offer， 在我爸看来，就你仍然是可以说是不成功的，或者是没有意义的。嗯。当时我爸教我做饭。结果把肉倒进锅里面，锅里很多油，那个油炸起来的时候，我吓得把这个碗都丢到锅里去了。然后我爸当时非常大的声音在家里吼，他说：“你怎么这么没用呢？连个炒菜都不会，你这这种人你还出国干嘛？”我记得非常非常清楚。嗯，然后还有我在 Gap 的时候。我在家里那个时候还是准备第二次考试。我我爸回来了，刚好我朋友在给我打电话。我爸回来了，第一件事就是把我大吼一遍，说：“你为什么没有帮我洗衣服？”他说：“你都在家里没事干，你为什么不把我衣服给洗了？”我说：“我哪知道你要洗衣服？”他说：“这衣服放在那儿，你难道没看见吗？你在家一天事啥也不干的，你班也不上，学习也就那个样子，你又是个三本，一个学校也没有录取。你说你不在家里洗衣服，搁家里干嘛？”我记得特别清楚。当时我朋友给我打电话的时候我，我朋友在旁边听到，我朋友都说：“哇，你爸好可怕呀，你爸好凶啊！我要不要先给你挂了呀？”然后我说：“嗯，确现在确实是不太方便给你讲话。”然后我就挂了。我爸当时还看到我在打电话，我爸说：“你打什么电话？跟你朋友打什么电话？有什么好打电话？有什么好打的？”<哪>嗯，就特别的没有自尊、没有尊严的就被对待，你知道吧？所以我，我这三件事我记得特别特别的清楚。这个这三件事情反倒成为了我后来性格当中很重要的，嗯、um, ，turning point。我记得特别清楚。我现在回想起来，我都有点难过。虽然这个事儿我已经 over 了，我是从那个时候开始，哦，开始觉得哦，原来学习那么那么的重要，分数那么那么的重要，我原来那么的，就是一文不值，你知道吧？就自我价值感特别特别的低，特别没有自信。所以我是抱着这样的心态和被打击成、压抑成这样子自卑的一种状态去的美国，去的纽约。然后我老公当时就还算是我第一个朋友，所以他回后来现在回想起来，他说：“我记得我第一次见你和现在你简直就是两个人。当时当时第一次见到你的时候，就觉这个女孩子怎么这么的又不自信又 boring， 因为不自信所以特别的 boring。”其实三本可能他社会给的。嗯，是一个，它是一个标识，但是，嗯、呃，这这是一个身份，但是可能它本身不会有那么大的伤害的这个身份，但是后面的后来会不停的去重复，好像三本这个事变成了一件让人羞愧的事情，所以我后来对三本这个身份，我再也没有跟跟别人揭示过，说过，主动说过我是三本毕业的，哦、嗯，嗯。
0: 嗯，我能够理解你说的，它本来可能不是什么大特别大一件事儿，但是好像各种层面的人都给他赋予了一定意义的时候，他就变成了一个很大的事儿。我，<对>你这个会让我想起来我自己读三本的时候，嗯、呃，可能当我开始想尝试着与这个身份去和解，因为毕竟我那个时候也。没有办法再去那个985了，所以我不得不留在那个学校的时候，我会尝试着说 ，OK， 那我现在要开始融入这个环境。其实大一的时候我也没有说与世隔绝了，我还是跟大家相处都还挺好的，嗯，只是说从大二的时候，我真正意义上我开始觉得心态上我要有改变了。但是我记得当时我们有个老师，他是同时在我们这个独立院校和那个985教书的嘛，他作为一个老师，他会。经常在我们的面前就是抱怨我们学校生源很差，呃，如果学生不怎么听，他就会开始停下来，开始骂学生，就说你天哪，生生源好差，没有动力教，与我们这些学生远远不如他另外那所九八五高校的学生有自驱力。所以，当你的老师给你也贴上这样标签的时候，你会觉得我在这个环境当中可能是被放弃的。当然这，这只是那个诺大的环境当中的。为数不多的会有一一两个这样的老师，但是这样的存在会让你不断的开始有自我怀疑吧，是不是我真的远远不如那些学生好？但是同样的也会有另外一些老师，他们可能也是帮助我去与三本这个身份和解的一个很重要的存在。我记得我们当时学校里面还有一个。文学教授，他自己就是一个很典型的不活在社会时钟里的人。他是因为当时上山下乡的关系吧，他是二十九岁才真的开始读大学。等他读完博士，他已经四十多岁了。哇哦！所以他自己的那个人生，就是在向我们阐释，一切都不会太晚，什么时候都不会太晚。然后他一直都跟我们讲，每一朵花都是有自己的时区的。嗯，就是你们今天的现状不代表你们就已经开花结果了，你们永远有新的可能性，你们这朵花可能开在后头。嗯，所以有这样的一些人的存在，也是让我们觉得未来可期吧。嗯，对。哦我，我还想起一个人，也是在大学期间的时候，我觉得有个学长，他现在应该也在斯坦福教书。嗯，他那个时候回学校做过一场讲座。他在大学里面其实就是一个很特立独行的人，可能考试挂科，因为他不喜欢这个老师，等等等等。但是后面还是通过了自己的努力，就去读了斯坦福。然后有一个学生就是问他说，说我喜欢某些东西，但是好像跟我周围的环境格格不入，我该怎么办？然后我记得那个学长当时回复他说 ，subculture 很重要。就是，如果你找不到你的 main culture， 那你要坚持住你的 subculture， 去找到也愿意相信这些 subculture 的人。Subculture 是什么意思？对，有点像是亚文化，就是有点像是在主流叙事之下，如果你有你自己坚持的一些东西， oh. 那么你就要坚持住它。如果你你所坚持的东西跟所谓的主流的叙事有点格格不入，那么你去找到 find your people 啊。Oh. 所以我，我我就是想说，慢慢的成长过程当中遇到了这些人，可能也逐渐的在帮助我去与这个身份和解，但是不会是家里人。我，所以我非常的感同身受。你之前提到的，在重大决定面前，家人是在观望
2: 的那个态度。对呀、啊，就只有我妈一个人是支持我的。当时，对我妈当时跟我说了一句话，哎我想起来，我还是很感动。我当时要准备出国的时候，我妈说：“就不管怎么样，我都支持你，妈妈支持你。”哇特别特别清楚。就是我从小到大，我爸是不怎么管我学习的，基本上都是我妈。然后再加上我又住校了，嗯,嗯，所以基本上都是爸妈就不管了。但是基本上家长会什么的还是我妈来。所以不管学校我出了什么事比如说，嗯，比如说话多被学校被被。室友给吐槽说：“哎呀，作为师长，他话那么多，然后就被师管老师批评啊，就找家长啊，包括学校去做家长会啊，都我妈。然后我妈都非一路都非常支持我。我妈第一反应是 ：OK， 这是你说的事儿，我要去听我女儿怎么说的，我不能只听你的，就觉得我我女儿做不对。我女儿肯定有自己的原因。我妈会是这样子的一个态度， <Wow. S 1> 所以我被保护的比较好。甚至后来我才知道，原来我妈身边的人啊，因为我妈所在的。”所在的环境啊，他身边的人的，嗯、呃，都比较积极娃，然后他身边人的娃都比较的优秀，所以他身边工作伙伴在知道我这样的情况的时候，实际上都是觉得观望了，就可能这孩子之后就完了，就是会觉得哎呀，怎么，呃，怎么你妈妈这么优秀啊、呃，会有你这样子的一个小朋友，然后他是这样，这些都是在我所谓成功以后，就我去了纽约大学。再回国，那个感觉和当时我所受到的，呃，我可能当时不在意，但是后来他们会主动跟我讲，我才知道哦，原来你们是这样看我的，原来你们也是这样去跟我妈说，但是我妈从来没有，从来没有过把这些东西转化给我到我的身上，焦虑啊，然后对我的一些，哎呀，你这样你就完蛋了，他这种话从来没有过。我觉得我妈很厉害，后来我觉得我妈真的是很厉害，所以在整个出国过程中，只有我妈一个人支持我。那我与自己三本这个身份和解，我一直没有特别大的问题。但是，嗯、呃，但是当我发现这件事情，尤其是到我出国了以后，然后我发现，哇，大家原来就都是九八五二幺幺的，基本上你找不到二本的，但、嗯、要么就是在澳美实习的，要么有的呃年纪年纪在上大学的时候就已经出国交流过了，就都。各自带着非常闪亮的背景，我是完完全,全全没有的。再加上我当时是非常自卑的一个状态，自我价值感非常低的状态。我是在学习的过程当中，慢慢通过身边的朋友，我找到了自己的价值。就在学习过程当中嘛，相信就是你在越来越越来越变好，你 take 的这个呃这个挑战越来越多以后，你都能发现自己都能完成，而且你你的声音是被同学给。呃，被身边的人给 value 的，他觉得你说的很好，不管你的 background， 不管你是什么样子的人，不管你说的好不好，但是他觉得你的观点是有价值的。从这个时候开始，慢慢找到了自信，我才开始和三本这个身份和解，我才开始告诉大家，哦，原来我是三本的。嗯、然后这个中间也有一个非常有意思的，让我促使我去和解的，也是一个原因，就是，嗯、呃，我因为是三本的，所以我去申请纽约大学的时候，我是没有过的，在这上没有一个过硬的一个啊、呃、一个实战背景。跟跟专业相关的实战背景我是没有过的，所以当我去提交第一份材料给纽约大学的时候，纽约大学是,是把我 pass 掉了，是是给我发了拒信。那当我收到拒信的时候，已经是第二年的大概四月份，还是快五月份了，已经很晚了。然后那个时候，按照老师的说法是，是你基本上是没有时间再去和没有机会再去 argue 了，可能这件事情就算了。那当时我已经在我收到拒信的时候，我已经在一个当地的。呃，一个媒体的广告部门实习了大概有大半年吧，我已经做过一些案例，嗯、这些案例也非常的，现在想起来非常的小，就比如说世界环保组织吧 （WWF）， 我和他他他在本地做的一些活动，然后我去帮他去想策划，想一些落地的本地的策划。所以我在和这种大公司或者品牌去做实习的经历了以后，我就觉得我给第一份材料，你看到的只是那个时候的我，而不是。现在的我，现在我和当时你看到材料上的我是不一样的了。我有经历了，所以我当时非常咽不下这口气，我就直接把我所有的在那里实习的经历全部又做做了一份 PPT， 又全部写了一份啊、呃、申请材料。我要去跟他 argue， 我就告诉我的那个呃申请的老师，我就说嗯，我一定要跟他 argue 回去，因为他看到了我已经不是现在 right now 的我了。所以我就 argue 回去了。结果 argue 回去了以后，没想到就收到了面试的。呃，面试的这个邀请，然后我就去参加面试。其实我当时的口语也很差，就因为也没有环境，口语也很差，所以我当时还非常担心。但是你，我就想，你既然都给了我这样的一个一个机会了，那说明你是 partially 你是认可我的，只是希望知道我的语言水平在哪里。那我现在只需要给你展现我的语言水平就可以了。我就把复杂事情我就简单化了。啊、呃，我也很骄傲自己能够拿到重新拿到这样的面试的一个机会，所以我就跟他去讲。跟他去讲，讲完了以后又要经过一个笔试，结果就在第二天我就收到了纽约大学的这个 offer， 就幸福来的也很快，就就这么快了，就就来了。所以我当时是，我没有想到这件事情很很厉害，因为整个人还是自我价值感比较低嘛。但是我只是我拿到了这个 offer， 可是我仍然并没有觉得，因为家庭环境，我并没有觉得这件事情非常牛逼。等我去了学校以后，我突然有一天回想起来。啊， uh, 我的 backgrounds 是三本，然后我其实是去 m a n a g e 了这些 disadvantages， 把它变成了 advantages， 然后我还把它变成一个故事给 sell 出去了。我、oh, 当时突然想到这点，我觉得自己好厉害呀。<笑>然后开始就觉得三本这个这个身份对我来讲，它已经不是一个三本，就是它让我知道我是可以触底反弹的，它变成这样的一个意象。所以就不会愧于，嗯，去跟别人提到这件事情。而且后面也有很多的我妈的朋友啊、家长啊、家里人，就是说，真是没想到，就你一个三本的学生，你最后也能够去纽约大学。哦，我才知道，哦，原来三本这个事儿这么重要啊，在这个故事里面这么重要啊，促使我重新反思了我这整个的过程。我才知道，哦，原来我好牛逼啊！<笑>所以，我回头在想，我们今天讨论三本这个问题，哈，也刚好在高考这个节点，是不是只有成功了以后，你才能够去与你之前不好的经历也好，或者不好的一个身份认知也好去和解？成功是什么？就是你最后做到了你想要做的吧？可能怎么可以这么说吧？就是你摆脱掉了之前那个，呃，看起来是 disadvantage 的东西，呃，那那个身份，然后你。通过自己的努力，又做到了自己想做的。但是，是不是我们只是幸存者偏差当中的那一群人？然后，我们现在再来聊这样的一个话题。我觉得你这提的问题很好
0: ，因为我昨天晚上就有思考过这个事儿
2: 。然后我在
0: 想这个问题的时候，我就脑子里面一直冒出来之前占青云在一篇文章还是一个视频里面说：“他说世俗的成功给人自由。”我觉得有体会到，原先束缚着你的一些东西，可能当你不断的去，去通过自己的另外的方式去证明你也做得到的时候，那些 judge 你的声音会越来越少。嗯，但是我我不知道这是不是重新 reinforce 了所谓的主流叙事。对，这条路径，我不知道这是不是唯一去与所有的。disadvantage 的身份和解的一种方式，我没有答案，但是我
2: 觉得好像我们两个的经历确实是这样子的。之前有看一些文章，专门去讲非九八五、非二幺幺，然后这样的这样的学生。他们在这个社会上是怎么样的？然后包括二本的学生是怎么样的？包括有一个非常著名的一个老师嘛，哦，不记得他的名字了，但是他是二本的老师，他会在二本这个学校里面。我的二本学生吗、啊？对对对，我的二本学生。你知道我当时看到我有一定的共鸣，嗯、但是同时我也觉得不相关，就是因为他讲的是二本，二本可能是只是一个缩影、一个切面嘛，因为这些都属于非九八五、非二幺幺的学生之外了。感觉好像全世界走了，全中国走了哪儿？你随便碰到的就是九八五二幺幺的，嗯。但是实际上还有很大很大一批人，他不是这样的生活，他有比二本教育资源更贫乏的、更单一的。我会强调教育资源呢这个点，而不是说以分数来强调说贫差，而是教育教育资源的丰富和多样以及贫瘠和单一。呃，是因为我在大学里的时候，嗯、我们学校是比较少的会去组织外来的专家来给你讲课。或者给你传授外面的世界是什么样子的，很、嗯、少很少很少。很少嗯、唯一一次我记得特别清楚，他是请了一个什么样的一个老师过来跟你讲，男生是来自金来自金星，女生是来自于水星，<笑><笑>就这种。我记得这是我唯一记得的一个所谓的讲座，要么就是什么考研讲座。我觉得这非常的薄 o 我根本就不想去。我的室友哇，这个老师讲一些关于恋爱上面，真是好，真是好棒。我当时直接翻白眼，我说这有什么好听的？就、嗯、这,这种东西是什么鬼？但是，因为我自己在，啊、我自己，我本身就是武汉人嘛。总是去武汉图书馆，所以我非常喜欢那里。武武汉图书馆作为一个市级图书馆，它就会有一些丰富的资源，它就会请一些外部的学者进来交流，包括办一些书法展啊，和国外什么韩国、日本呢去做一些文化交流。所以，他会把这些展展出来，我就常去那儿去玩儿。所以我在那里，在那里有听过袁腾飞的展，我都是自己周六下午冒着雨或者冒着雪去去,去看那些展，还有什么音乐家的展、音乐家的讲座啊，这都是免费的。是我从这样的讲座当中。我真的获得了非获得了非常大的满足感，就精神上的是满足。然后回头我再看我们自己学校组织的什么、嗯、男人来自哪个星，男人来自哪个星，我就觉得他<笑>就是世界不是这个样子的。这好像只是一个，呃，也可能是因为我从小谈早恋到大，所以我觉得这根本就不是一个问题。看来，所以我，嗯、所以我就我就觉得他开的那个窗口太小太小太局限了，这个世界。不只有985、211、2本、3本，这个世界还有很多很多有意思的东西。然后你的内心、你的自己也有很多很多有意思的东西是需要去探索的，而、啊、不仅仅只是走在985、211、2本、3本这样一个所谓的生物链里面。就是你的人生有很多的可能性，虽然是听起来是一个很鸡汤的，但是不管最后有没有达到世俗上的成功或者不成功。嗯，有没有做到自己？有没有做到达到一个什么样的高度？但是如果你找到了自己啊，你去做你自己喜欢的事儿，我觉得这本身就是一件非常非常有意义的事情了。你知道，我当时在大学的时候，期末考试考完了以后，大家回到寝室里面就是各干各的嘛，就开始放松了。我当时就是在背单词，然后我的室友全部围在一起去看婆媳剧，那个时候是大三呢。嗯然后大家也才二十一岁，我我真的是不能理解。我记得特别清楚那个画面，我不是说自己有多厉害哈、啊，但是我确确实,实实是发现了，嗯，这个生活的选择以及你能看到的多样性、生命的多样性的可能是有比较大的差别的，就个最后引导个体的一个选择是有比较大的差别的。所以，所以你还是就
0: 是找到了自己的 subculture， 并且坚持了自己的 subculture。对。嗯，我觉得这个特别重要。这是这是一个很孤独的过程。嗯， um, 我也想到我在大学的时候，其实没有找到特别多志同道合的人。嗯，尤其是在大一的时候，大家更多的是不理解为什么这个人还在过两点三点一线的生活。然后我其实收到的更多的是一种，嗯，有人会叫你学霸。但其实我并不喜欢这个词。也有,有人会说这人读书读傻了，啊，都会有各种各样的声音。但是我觉得人在孤独的过程当中是更能够面对自己的一个过程。嗯，对。就是其实你去融入融入一个喧嚣是很容易的。我非常感同身受你当时描述的那个情境，就是寝室里的其他人在在做什么样的事情，然后我觉得我也融入过。我因为我不想成为孤零零的那个人。对对对对对。嗯，然后你也尝试着去喜欢他们的话题，你也尝试着去，这个在职场里面也有。嗯。进一个团体的时候，我很想快速融入那个团体，但是我发现他们每天都在讨论各种明星的八卦和他们的事情。我刚开始的时候，我在想，我是不是要学一点？我是不是真的要去看一点？就是。多去关注一些这个明星的奇闻异事，<笑>所以我我还下载了微博去就去刷这些东西。我会想着，我总不能在别人聊天的时候，好像我没办法融入吧？但是我发现我不快乐，就做这件事情的时候，我完全体会不到那种精神上的愉悦。我讨厌我的社交是没有成长的。就没人都有自己选择嘛，只是说我实在融入不进去，我为了融入而融入
2: 这个过程，让我觉得自己很辛苦。我们在聊的过程当中，我其实写了三个词啊，一个是第一个词是心态，第二个词是孤独，第三个词是勇气。心态我们刚才已经聊过了嘛，就是我们两个人就对三三本这个身份的呃认同和认知，和后面我们在中间从小到大生长的环境当中所形成的呃对整个学习这件事情的一个态度和受周围环境的一个态度，嗯、我觉得这个是也跟心态有关，然后这个是非常个体的，就没有一个人是相似的，嗯、是完全一样的。但我觉得面对孤独，孤独这个事情是相通的。嗯，我觉得这很神奇，嗯、孤独和勇气这件事情是相通的。呃，我刚才讲的那个画面，我回想起来了，我那个时候是真的非常非常的孤独，就我孤独到我那时候虽然谈了男朋友，但是他对人生是没有特别强的一个规划的，然后和我当时的状态是不一样的。他当时知道我要出国时候，他突然跟我说他也要出国，然后他说什么可以去哪里，家里可以让他去哪哪去加拿大哪里哪里，这样我们俩就能在一起啊。我当时是不是说要跟他在一起？我当时受不了的是，你的人生是你的选择，并不是说你爸妈让你去哪儿你去哪儿。你没想过你出国到底是为什么、啊？你想去学什么？你的理想是什么？我当时是非常，我非常是注重这个的，所以我当时对他的很多的行为和他的想法，我都非常的不认同。而且而且要我提供很多的情绪价值，比如说我当时上新东方上了一整天，早上。九点钟开始上课，我六点钟就得从学校出发，然后九点钟一直上到晚上六点钟，就这样整天高强度的学习之后，我晚上回去还要去安安慰他，在整个操场上面去走个很多很多圈，去安慰他。哦，你接下来要去考什么中级会计证、初级会计证啊、呃？你要你要加油啊，要给他信心、哦。我就觉得很累很累，所以所以当时整个过程当中我是。没有一个人能够诉说我所面临的这个压力，或者我所面临我的这个坚持，包括寝室的室友，他也是不能理解的啊，反倒会来说什么，啊，会说，哎，你是起太早去背单词，你太影响我们了呀，怎么怎么样？就这整个过程当中，这是一个非常孤独的，你就看到，就基本上前途前面就是一片黑暗的。就你不知道这条路会把你引到哪里去，你只知道那个目标，但是你不知道你这条路是不是能走上那个目标，然后身边没有任何一个跟你同行的人。我们回想起来那条那条路哈，都是孤独，都是你一个人站下去的。但实际上，可能我们在当下那个感受是你是没有很强的痛苦的感觉的，就也痛苦，但是它不是那种就是你没有办法呃没有办法去。承认自己、肯定自己的那种孤独，就如果这个时候你在自我否定的话，那就那可能就更孤独了。但是那个时候，我们其实是自己肯定自己、自己支撑着自己走下去的嘛。所以，我觉得那个那个力量啊，呃嗯、那是孤独的，那个、是孤独的力量，那个是孤独给的给的力量，那是、个、更是一个向内去探寻你自己到底能做到什么样子，呃，去找到自己的天花板，或者是够到自己在当下那个 limits 的一个一个过程。我觉得那个过程是非常非常。非常,非常重要的是，成长当中非常重要。我很感激有那个过程，我也很感激当时的自己，不知道是顶住了什么样的压力，可能就是想改变自己的命运。后来能够去，能够出国，能够去到一个资源、教育资源更丰富的一个地方，啊，更多元的一个地方去去发展自己，去更加探索自己。我很感谢当时的自己能够坚持下去，能够走那条啊、呃，没有人陪，能够一条路走到黑，很难得。我觉得人生当中。后面很难得再有这样的时间机会，以及这样的心境能够让你走下去了。嗯，心无旁骛的这样走下去，接受这样的孤独，它本身就是一种勇气。然后也是因为接受了这样的孤独，有这个勇气，所以后面可能才有你去 argue 啊，你去啊、呃，你去争取为自己去争取利益的这样的一个勇气，才会有，才会用这样的勇气给坚持，给给冒出来啊！我仍然非常佩服啊！就在我们之前的认知当中，对于好的同学，因为我是学学习成绩不好的，所以我去看那些学习成绩非常好的同学，我都会觉得他们很神奇，就就是更多的是有一种偏见的，觉得高分低能。但是实际上并不是这样子的。嗯、我后来啊、呃，在北京去学新东方的时候，就跟一群复旦啊、清华、北大的呀，大家一起去学那个学 GRE 去上课。我当时啊、呃，就是就是。考 GRE 考到 1,600 满分，考 1,400 1,500 14, 15的那个那个同学，他在学 GRE 的时候，他同步还在准备他们学校的一个一个项目，去跟哈工大的学生一起去研究设计月球车，就上月球这种这种机械。嗯。哇，当时他每天晚上我们放学就已经十点钟了，嗯、他可以从十一点开始工作到凌晨四点，心无旁骛的工作到凌晨四点，睡俩小时，第二天早上起来跟我们一起晨读，然后再上一整天的课。中间背单词啊，什么呀？中午还不休息，而且上课的时候完全专注在做上课的事儿，非常非常厉害。就是这些人，你看到他，他不仅有趣，他不仅学习成绩很好，他还非常有趣，因为他在做很多很多不一样的事儿，然后他有很多很多灵感。在跟他沟通的时候，发现哇，原来世界这么大，有这么多新奇的东西。所以我我当时就因为这个跟他们相处的时间，我也打破了这样的一个偏见吧。我觉得打破这个偏见，这个瞬间也让我有。更多的，就是有为了在之后有更多 argue 的一个机会，因为你知道你看到了那个人，他那一刻不一定是他之后的整个人生，就你的认知不一定是全的，不一定是完整的，所以才为什么我会我会站起来跟别人去 argue 哦，你要看现在的我，你在跟我说话的现在的这个我，我是什么样子，而不是你从 paper 从任何其他地方啊、呃、去看到的我，那都不一定是真的，那不一定是现在的我。所以我后来才有这样的勇气。<笑>你这个会让我想到，我们作为三本身
0: 的时候听到的很多的，来自于我觉得是出于好意的安慰。那个安慰是告诉你说啊，读书好有什么用？你看那些好学生不过是高分低能，不过是读书读傻了。我真的觉得这、嗯、这是一句非常危险的安慰。他可能是出于好意吧，让你让你不要为自己的身份觉得太自卑或者怎么样，但不是这样的。你去看那些，就是如你所说，很多名校里的学生，他们就是有时间学习，还有时间搞各种其他的。
2: <笑>对呀、啊，我那个坐月球车的朋友，同时在上 GRE 还坐月球车的朋友，他还跟我们一起看美剧。我第一部美剧还是他引进我看的。<笑>假
0: 设你听进去了，是觉得哦，那好学生不过就是高分低能。好，那我会见过，呃，有一群人可能他就他就相信了这个这这种观点，然后就会把自己和他们就割裂开了，然后就觉得自己当下过这样的生活，过这样每天刷剧、每天躺在床上的这种生活是完全完全 OK 的，没
2: 有任何的问题。是的。我觉得社会给的偏见还是非常非常大的，<对>不管对三本的偏见还是对九八五二幺幺的偏见，都非常大的
0: 。对，我觉得这种不管是什么偏见，真的是要去去亲身经历，去看到这个人，去经历这件事情，然后用自己的
2: 身体的感受来告诉自己这是不是真的。我一个非常。我有一个非常也是我在美国的一个 turning point 吧，就是我当时非常自卑的一个状态，到后面开始认识到自己价值了。我觉得这个这个例子其实适用于很多。我很想给今天如果能够听到这个这个节目的呃高考生或者考完了的、呃、高考学生，不管你的最后结果怎么样，但我觉得这个例子都能够很好的去激励大家啊、呃！我当时在一堂口语课上面，我们做 group discussion。很多人都出来说，呃，我的想法 A， 我的想法 B， 我的想法 C。然后我静静地听完了以后，我觉得，嗯、呃，可能还漏掉了一个，那是我的想法。但是我不知道我的想法是不是对的。嗯，因为那个时候自卑，所以你总会去寻找一个标准答案，你、嗯嗯、认为的标准答案，想要去靠近这个标准答案。嗯,嗯，所以我当时非常的犹豫，然后我就把我的我的想法。就说出来了，我还是说出来了。这个女孩子突然在旁边说了一句：“她说哇，你说的这一点好棒啊！我从来没有想到这一点，我们当中没有一个人想到这一点。你说的这一点实在太棒了。这个等一下可以做过我们的我们的 main statement。我们去跟老师汇报，我们等下去 group 汇报的时候，我们把这个放在最主要的这个阐述点上面。”我当时就惊呆了，对我来讲内心的震慑非常大，因为我在我看来，连我自己都不知道。我说了这件事儿有没有价值，只是我想的，但是我不知道它有没有价值。可是这个声音却，确实确是一个声音，然后它作为一个声音的存在，然后它能够让大家去激起一个共共识，然后能够把它抛出去，对大家来说是有意义的。哇！我当时突然一下就意识到，原来我的声音是有价值的。所以找到自己的声音的价值。嗯嗯，有的时候不一定是你自己找到的，可能就是别人告诉你的。但是你要紧紧抓住当当时的那个别人告诉你的那个你的声音是有价值的那个那个当下，一定要抓住那个当下。所以在之后，不管是我的呃学术生生涯当中，后来的工作生活当中，每当我没有那么自信，没有那么确定我讲这件事有没有有没有价值的时候，我总会想起当时的那个感受，然后我就会把我自己的话给说出来。而且比较、比较、比较 certain 的把它给说出来，因为你就是不知道这个事情有没有价值，但是你说出这件事情，它对你来讲非常有价值。嗯， um,
0: 就会让我感觉，就我们前进的路上都是靠一点一点小小的勇气积攒起来的。对，抓住每一次小小的勇气。啊，其实我不太喜欢那句话，叫什么“失败是成功之母”。我现在就是觉得成功是成功之母，<笑>说得好，说得好。我的感觉就是你的大成功，就是你小小小小的、点点的成功，慢慢慢慢积累起来的，让你确信我可以做这件事情，我可以再往前面再迈一步，而不是永远的失败。这些失败你要去化被氛围动力，我觉得这个很难。<对>嗯，对，嗯，但是在说我们成长过程当中，一定会碰到。一些老师他是喜欢打压式教育的，他会觉得怕给你过多的鼓励会让你飘起来，但是我不喜欢那样的教育。<笑>比如说我自己现在作为一个教育者，我不会一直强调这个学生他做的不好的地方，嗯我，嗯，一定是看到他很小很小很小的做的好的地方，因为我相信那种小小的点会成为他前进的路上大大的勇气。
2: 我也想问问你哦，就是你的这个 argue 的瞬间是什么？就我的我的 argue 瞬间是是两个了，一个就是刚才讲的三本，然后是学校的时候跟纽约大学去 argue；， 另外一个就是我的老师，公关写作的老师，看到我写了之后和，和前面和前面和前和和之前作业交的可能差别很大，我就邀请他跟我来做小课，做专门的辅导，结果他就来。accuse 我说我是抄袭，然后我当时非常非常生气，这明明不是抄袭，这就是我自己的，我自己努力得来的。但是你说我抄袭，我觉得这个，嗯、呃，这是不公平的。然后我就现场跟他 argue， 我边掉眼泪边跟他 argue。然后最后他真的，他他说哦，他先说非常严重，他说我现在要打电话给学习学院，因为你这个是抄袭，你非常严重抄袭。我说根本就不是抄袭。嗯，我在在这 argue 过程他说哦，我不会打电话，但是我会会持续的关注你。然后我说那没问题，如果你有时间的话，我们我可以继续接受，我们一起来做这个 small session。但是同时，我也希望希望你能够抛出偏见，然后来继续看我接下来的呃接下来的发展。然后之后之后，我这堂课我还是 fail 了，它是要 A 级嘛，然后你才能够 pass 这堂课，但是我得的是 B 加，然后所以我就我就还是 fail 了这堂课，嗯。然后就，但是他是这么告诉我的，他单独拿跟我讲，他说：“你虽然还是 fail 了这堂课啊、呃，但是这是对你未来的 career 是好的，你确实需要再再学习。但是同时，你也是我见过的最最坚韧的一个学生，最 resilient 的一个学生，最坚强的。你没有被我被我任何的刁难给打倒。”而且我永远记得你那个下午，星期六的下午，你边哭边跟我 argue， 让我不要打电话啊，告诉我你不是抄袭，你不要让我不要打电话给学校的那那一幕。我觉得，我觉得虽然我最后 fail 了这堂课，但是我收获到了这个自、这个、这个自尊，这个 respect， 让我就和我当时在三本的学校去申请纽约大学，跟他去 argue 的那个瞬间，我收获到了这个成就感是一样的，是一模一样的。我觉得这两个也是我人生当中一个 argue， 因为 argue 所带来的一个 turning point 吧。然后你的这个。嗯你的这个 a r g u e、er、的这个 turning point， 或者是你的这个 a r g u e、er、的这个事事件是什么样的呢
0: ？我想到就是，我觉得我以前大学之前的那种思维都是非常的非黑即白，都是会觉得如果被拒绝了，就是他给得到一个否定的答案 ，no means no， 所以我不会再争取了。我的第一个 turning point 其实不是我自己努力的结果，其实是有人帮我的结果。让我去看到是和否之间的第三种可能性。是我大二的时候有一场考试，就是期末考试嘛。我的学分最高的一门课，最后成绩出来的时候，我查分的时候发现我那门课的分数是四十分。我当时就非常的惊讶，为什么这门课我会是四十分？然后我就去问学工办的老师，学工办的老师说，因为你的填图卡没有填，就是你的填图卡你的学号没有填。我数字是已经写了，但是我就是可能最后忘记填了，因为你没有填，所以最后填涂卡的部分全部按零分处理。我是非常惊讶的，因为没有人告诉过我们这个政策在考试前。他大概是因为可能这样的学生太多了，学校方便处理这样的 case， 所以统一在之后做了这样的规定。那么接下来我们就只能够假期之后回去补考。但是补考是不可能拿到满分的，补考你的最高分可能就是七十分这个样子。所以我一开始拿到这个结果的时候，我就一直在埋怨我自己，为什么我这么糟糕？为什么我连填涂卡都会忘掉？为什么？为什么？为什么？就一直陷入在这种情绪当中。然后我就觉得没有可能了，那我只能接受四十分了。我那门课最后其实那个分数是九十分嘛，而且我平时成绩也都很好，就是我每一节课的表现也都很好。呃，然后跟这个老师的关系其实也很好，所以他那个时候会帮我，他会告诉我说，我们再试一试，你去找谁谁谁去试试看可不可以帮忙。然后我就去找了一个可能更大的负责这些东西的一个老师，然后那个老师又他也知道我平时表现还可以嘛，呃，学习上都还比较用心，然后也都参加很多的活动，就 school engagement 是在线的。这个时候他说好。那你要不要去找一下副院长？然后他还教我，他说你可以怎么样去跟副院长沟通，就是你怎么样为自己争取到翻盘的机会。他教我一些话术，他给了我一个电话，让我自己去打电话给副院长。然后我就打电话给副院长，跟他说了这个情况。我说我平时是倒班率都是百分之百，对吧？然后也参加了什么样的活动，拿了什么样的奖项，等等等等等等。最后，这个副院长他问了我一个关键问题，他说：“嗯，这个政策是什么时候出来的？你们是否事先知道？”然后我说：“我们事先并不知道这件事情，是最后结果就是这样显示的，我们才知道有这项规定。”最后，他帮我争取到了这个机会，他说：“取消这项规定。”就是这次所有的学生都没有这项规定，我觉得这件事情其实对我的影响非常非常大。原本是按照我自己过往的既定的思维，我已经放弃争取的机会了。但是这些老师他们帮助我去发现，哦，是有这个翻盘的机会的，才会让我看到只要有 argue 的可能性，就意味着我们还有机会。然后我觉得他们还帮助我看到另外一件事情是。嗯，不要总是怪自己。这件事情当中的责任不全在我一个人身上。我们有权利事先知道规则是怎么样的。这是你上大学对，我在大学的时候，职场当中也有。职场当中，我记得印象比较深刻的事情是，我觉得在职场初期的时候，我们会看到，呃，一个岗位一个 JD 上面，它不是会标注自己的那个薪酬区间嘛？比如说，这个岗位是，呃，打个比方，一万五到两万，好，那你就会知道说，就是这么多了，不会再。去提出更高的要求，我觉得我一开始都是接受这样的预定的，而且我甚至一开始找工作的时候，我都不会提薪酬这件事情，我都是等着对方给我一个定价，就是觉得自己在职场上有没有什么声，没有什么声音，没有什么话语权，就就觉得啊，你给我一个定价啊，我是这样的一个商品，你来买我，你愿意出多少钱，就是这样的感觉。但是可能也是后面积累的越来越多了。勇气也越来越多了，也也越来越发现自己能够为一个企业带来很多价值的时候。我记得我有一次是在谈薪酬的时候，抛了一个超他部门预算的薪酬，就是他那个上面写着那个区间，我没有接受，我给了一个更高的，符合我自己内心预期的要求。但是我觉得整个谈判过程也很重要，嗯。比如说，那个时候其实对方最后已经给了我一个 final 的报价了。他说：“啊，我们协商下来之后，我们预算这个天花板就是在这里，你愿不愿意接受？”我其实一开始的时候我也觉得，就这样吧，就接受吧。但是我最后又努力了一下，在那个瞬间，我又想到了曾经大学里的这种事情，我就觉得说，只要有 argue， 那就还有机会。如果我的目标是超他部门预算的，我的目标是这个。那我怎么样用一种双方都能接受的 win-win win 的方式去拿到这个结果？怎么样去谈判？所以我就也是向他再进一步的 proof 了我的能力，我可以为你的公司创造什么样的价值？我可以为你带来什么？这个投资回报率你自己看一看<笑>。最后我就拿到了那个机会，这个过程也是对我来说又是一个很重要的 turning point。就是我觉得好像原来我只能接受我是在那一个薪酬区间内的，但是我发现当我自己在努力努力再试一试，我
2: 可以拿到一个规则之外的钱，非常赞。你刚才讲最后一句话让我想到我们的教育里面，就我们在成年世界里面，我们会发现通常打破规则的那个人是会议的。但是在我们教育里面一直在讲规则是什么，你要守规矩。对，你要么你就 make the rules， 对吧？你 make the rules，、嗯、要么你就去守规则。但是我们不一定有这样的机遇和能力以及时间去 make that rules， 所以绝大部分时间大家都是遵守那个规定。因为我自己有小朋友了，所以这个这个感触尤其深。
0: 嗯、就是守规矩，
2: 就是 r o o f 因为小朋友们他就是很多很多的这种就好的坏的呀、啊，就是会有很多这种 battle 啊，就是在自己内心去教育他的时候会有这种这种 battle 啊、呃。但是到在成年人的世界里面，会发现打破规则的人，他才是会获获益的。我们刚才讲到的每一个 argue 的点，其实都是我们去打破规则的，嗯，是做了打破规则、打破规定的那个人。我觉得薪酬这是一个非常非常有意思的点，但同时它也是一个非常敏感的点。嗯，并不是所有人都有这样的一个勇气去打破薪酬，包括 JD 这样的一个规定，嗯、不是所有人都有。我记得我当时啊、呃，在就进入我原来的公司之前，呃，有一个有一个猎头找到我，给我推了一个机会。嗯、然后我当时问他，我说：“你有 JD 吗？”他反问了我一句：“你为什么那么在意 JD 啊？”嗯，我当下。我只有一个反应，就是我当然需要知道 JD 他这个 role 是他这个他这个角色他是要干什么，我去准备面试嘛。然后我对我将来的将来的工作，我也有一个 expectation。但是你真正实际上你的工作和你的 JD 完全是两回事儿，工作的复绝对是比 JD 要复杂了很多。真实世界比书写上的世界一定是复杂更多、更多、非常多的。但是我这句话我一直在记得，以及我一直在在反思，就是你为什么那么关注 JD？ 就我今天在你的这个例子当中，我找到了这样，我我找到了这样的一个答案嘛。然后另外一个就是我个人的一个经历吧，就是我嗯、呃、去年的时候，我实际上是自己组了一个小团队去专门去做、呃、出海的品牌营销、嗯、这个业务、呃，虽然不是很成功，但是我从这件事情上面，我发现愿意做一个跳出规则的人，你就可以去获得很多规则以外的 benefits。Exactly， 是的，对，而且这些 benefits 是你自己从来没有想过的。嗯、当你在这个环境里面，你是从来没想过的。我当时在做这样的一个小团队的时候，嗯、因为我通过一个播客的节目有一个群，然后有一个人突然问有没有谁能够给我们做一下咨询啊？然后我们现在需要什么什么样的咨询？我当时没有任何的想法，也没有什么收钱的概念哈。我只是说去扩张一下这样的。呃，人脉资源，我就跟他主动联系，我就到他的公司里面去。然后聊的过程当中呢，他就跟我讲了一二三，我说这些这些是我们现在比较急的，或者我们想要去做的发展的。呃，你这边能不能帮我们做？我突然一下就发现，嗯、哎，这可以变成个生意啊！啊虽然我没有团队，但我可以找人呢、啊。嗯、我自己做不了，我可以找人、啊。那我认识人呢、啊，嗯、所以我就，所以我就爽快的答应下来。Fake it and then you make it、嗯。所以我当时呃做跟他去早上开完这个会以后，我赶紧打电话给我的朋友，我就问他，我就说，哎，现在我有一个这样的机会，呃、我聊到了这样的机会，你一愿意跟我一起做吧？就有自己的本职工作，我说那你就做个兼职呗。然后其他你需要什么需要 support， 我来 support 你。反正这客户我们是拉过来了、呃、就这样我们就开启了这样的一个这个小团队的一个旅程。但是这个客户最后是没做成。他们也是因为团队的变化，然后这个整个的业务都已经被砍掉了。嗯、后面也经历了很多，呃，因为当时又有呃疫情嘛，又经历了很多这样非常 unexpected 的，嗯、呃，这种这种瞬间呵呵就没有做成的瞬间。嗯、但是这件事儿，我们因为这件要组这个团队这件事儿，我打造了一个自己的品牌叫 Anti Box。嗯。因为有一句话，我们总想是 think out of a box。嗯，然后非常非常有意思的是，我在前公司里面做了一项工作 ，exactly 就是去做一个 box 媒体礼盒，叫 media box。哦、虽然我是就是项目管理嘛，就是你去把所有人都拉进来，然后按照时间节点，然后把这个事儿给推下去。虽然它是一个，它它就就是去做这样的一个 box， 我就感觉在做做这个 box 这个项目过程当中，我就像。一个个体被敲打在一个一个的流水线上的一个 box 里面去，所有的零零角角，所以你的你的创意也好，你自己的想法也好，都不重要，也都不再需要。你只需要被打造成这个 corporation 或者这个流水线上面需要的那个人，你只需要成为那个样子就可以了。嗯、不足了点，你自己再拉拉伸，拉拉把你自己拉长，然后多余了点，你再把自己的这些点给去掉啊就可以了。我当时就觉得 I'm exactly in that box。嗯，我非常不爽，所以我要，我要 anti box， 我要反那个，我要反盒你知道吗？<笑>当时在做这份工作的时候，我就想，工作环境当中受益，像我跟你讲，受益的者永远都是打破规则的那个人，都是 think out the box 的那个人。嗯，但是绝大部分人还是在做那个 box， 所以我就觉得我自己的性格也好，我自己这个啊、呃，我的为人准则也好，我要。we、well, are anti-box, we、well, are think alpha-box， 所以后面我就我们就用 anti-box 这个名称一直在做。嗯，我们也写了自己的一个整个的一个品牌的一个 deck， 就是我们这个小 agency 的一个 deck。这个小团队的这件事情，后面也并没有做的非常的成功，就是我只是世俗上成功了，嗯、就没有做到是世俗上成功，但是。啊！但是当时我自己已经完完全全转化成了一个身份，就你已经已经不再是一个去 looking for JD 的一个人，嗯，你是去自己 make things happen 的一个人。所以当时当已经跳脱出了 JD 这样的一个设定以后，我发现能够看到的，能整个思维去转化了以后，你能看到的东西，你能去做的事儿，反倒变得越来越多。
1: 嗯
2: ，而且你去对话的人，因为在一次次的 pitch 当中，包括一次一次的。啊、呃，这个和客户的沟通当中、交流当中，你会发现自己想要去和什么样的人沟通才是，啊、呃，这个投投入回报比更高最高的。嗯、你需要拥有他的一个什么样的一个 mindset， 你才能够跟他去对话。嗯、你要说什么样的语言，要怎么去组织你的语言、你的你的 point， 才能够跟他去有效的对话。就在这个呃打造过程当中，让我也嗯也 lead to like other、uh, possibilities。对，才有了后来我做播客，然后后来包括我们自己现在做一些 AI 的尝试啊，就人工智能上面在啊、呃，在跨境营销方面的一些尝试啊，然后包括我们现在再去做一些呃，做一些跟跨境这块儿各个方面的一些尝试，就都有了。虽然这个这个不成功哈，小团队没有成功，我也非常感谢当时那个契机，就是你实际上是自我转化了一个角度，自我转化了一个角度。其实有的时候。啊、呃，如果想打破规则，实际上这句话本身就成为了一个规则。我觉得不如说，这就是转化一个视角。嗯、就包括去 manage disadvantages into advantages。嗯、这句话不是我说的，这句话是，就是美国首任财政部长 Hamilton Alexander Hamilton 啊、呃，他去他的这个音乐剧里面讲到的，他的自述里面讲到了他能够把一些不不利因素把它变成有利因素。我觉得人生需要一个这样的一个态度。这个是这个是帮助你去穿越我们刚才讲的穿越所谓的孤孤独也好，然后会获得这样的勇气也好，其实你是需要有这样的态度是，是因为 d i s a d v a n t a g e 和 advantages 这两个词，不管是不利因素还是有利因素，它都是在当下的，在一个在一个 timing 里面，在一个 period 里面，它才有这样的它才有这样的一个定义。但是实际上，当你换了一个 period， 换了一个时间的时候，它会变成完全不一样的定义。你说这个让我突然想起一段记忆，类似于怎么
0: 样把你的不利因素变成你的有利因素。我突然想到，就是我在大三的时候参加一个省里的演讲比赛，然后我觉得我那个时候还是算是比较 fixed mindset 那种，就是不太会去转变自己的视角。我参加那个演讲比赛的时候，因为每个人要抽签嘛，然后我抽到的签是全场的倒数第三位，相当于是一天两百多个人，我是倒数第三位。你知道评委就三个，他一天听下来，到最后已经要肯定是非常非常累了嘛。然后我没有去转变我任何的作战的姿势，我就还是这样讲，我没有完全去顾及评委已经累了这件事情。然后我的那个演讲其实又是一个非常需要你用心来听的很慢的这样的一个故事。所以我的语音语调都是非常平稳的这样的一个状态，所以我其实已经看到评委非常非常非常困了，但是我还是没有任何的改变，我就觉得啊，我我就是要去这样 deliver 出来而已。果不其然，我最后拿到一个很低的分数。但是在我后面一个，也就是全场倒数第二个这个人，我觉得他很聪明，他就是在开场之前，他制造了一个小冲突，他说啊。我的什么什么东西忘记拿下来了，因为他是坐在整个会场的最后一排，所以他嗖的一下冲到最后一排，然后嗖的一下冲回来，他把整一个场的氛围调动起来了，就是他这样跑的一个过程。嗯、他调动起来之后，然后他开了一个很小的玩笑，然后才正式开始。我突然就发现全场都醒了，你知道吗？他其实也是正常的 deliver 了一个他的演讲的 topic。但是他最后意外地拿到了全场最高分，嗯、就是他的一个战略，第一次让我发现你如何可以把 disadvantage 转化为
2: 自己新的一个机会。我我你说的这个，我又调动了我那古老的记忆。我第一次竞选学生会的团长的时候，就是记者团团长的时候，嗯、我当时是很晚，是晚上进行的，都已经六点钟，一直到九点钟，三个小时了。我当时是八点多钟，快九点了，已经在很后面了。我给大家唱了一首歌，你知道，我把我的竞选的那个台词唱了一首歌，就是为你写诗，就把为你写诗改了。然后我改了以后，大家全场就爆涨嘛，然后大家就觉得哇，这这也太神奇了，这个人可以现场给你来唱一首歌，然后还能把自己最后我的名字落脚点落到我自己的名字了。然后最后也是就是得分也比较高嘛，然后又出自己的那个呃个人海报。啊！然后当时就完全已经进入了自我的一个状态，就不会再去想别人怎么做了。我就看到所有人都是拿白色的纸去做自己的那个人海报，我不，我拿的是黑色的纸。然后所有人都放自己的拍的美美的照片，要么很帅的照片。我不，我拿自己的素描。然后，然后所有人拿的是黑笔写字。我说不，我拿金色的笔写字。然后我就先就整个整个一排当中，我的是最亮的。所有人都看到的是一个黑色的一个海报在上面，没有人想到你居然还能用黑色的海纸来做海报。我觉得就是这个可能也是一个 turning point 吧，就是从这些很小的这些事事情里面，嗯、啊，找到找到那一点点勇气，或者是。就是 go creativity， 永远相信自己。go creativity， 一点点你就跟别人就不一样。就是 manage disadvantage into advantage， 把不不利变成有利，听起来也像一个也不是说教条吧，就听起来好像也是一个策略。但其实呢，但其实对于自己来讲，就是 let go your creativity， 就是你想到什么，嗯、哦，你就去做就好了。嗯，可能就是就是这样子，很简单。我觉得今天就是聊到聊到现在，我们聊了也很长时间。我我回想起来，我们所聊的每一个，看起来好像开始我们是要一个比较大的一个议题，不能说比较大议题，也就是我们开场很大，然后把自己的精力嗯，掰开了揉碎了，也讲了很多自己掰开揉碎了去讲一些呃勇气啊，然后讲这个旅途当中的一些做的做的这些小的一些决定，最后引到了现在的我们。但是其实听起来好像跟大家都。但没关系，好像听起来是别人的经历，但是总结起来，我觉得就是有的时候 let go yourself a little bit， 就是放开你自己一点点。嗯、可能你还不会，不知道要怎么放开自己。哎、欸，不要担心 ，it it is okay。我觉得就是那句话，就是 it is okay， 就是这就是没有那么难，也没有那么复杂。你融融入不了其他的。团体就像你跟他讲的，我我想要去融入别人，融入那个所谓的主流团体，我想要去融，但是我融入不了。It's okay， 不要紧。我现在看我的女儿，但是她开始可能就只是一个人玩，慢慢她就找到她的好朋友了，嗯、慢慢慢慢她就找到。所以你不需要去做那个走到哪儿。呼风就能呼风唤雨的那样的人，走到哪儿你就能够自动融入大流、大的主流的团体的人。如果是你一个人，你会觉得非常的 uncertain about yourself， 对自己非常的不确定。嗯、It is okay。嗯、世界之大，你总会遇到跟你一样的人。即使遇不到，嗯、就只有你一个人也可以。嗯，嗯嗯因为你知道这只是现在，这个时间很长，嗯、人生很长很长。不需要为了现状过于的苦恼，过于的纠结现状是什么样子，而是这个现状了之后会是什么样子，那个才是大家应该看到的。对于现状来说就，就真的就 chill 一点，就 let go。有的时候，当你当你 let go 一切的时候，你反倒就做自己了，然后那些 creativity 啊。那些创意，那些有想象力的东西，那些你的特质就会冒出来啊！那些他冒出来的特质，不是你故意要造就的，或者你不是你故意要去演出来的、排练出来的，那个就是你、嗯、啊，那个东西是最闪光的哦。我觉得很多时候回想起来，我们的人生都是 let myself go 一点点。我哎，我就坚持了这一下，因为我就是觉得这个不对，但我也不，但我也不知道，我也不一定确定我做了这个是到底能不能得到我那个效果。那你就是做就好了。嗯哦， oh, 反倒会拿到不一样的结果
0: 、嗯。非常同意。当我们慢慢地发现自己
2: 有那种独
0: 属于我们自己的无与伦比的优势的时候，然后这个优势也并不一定是跟所谓的学历、所谓的 whatever 的各种身份标签深度绑定的那个时候，我觉得我们就应该可以慢慢地摆脱出很多原来那种既定的思维框架。嗯。
2: 嗯，你可能不一定不一定能够做一个能够做一个完全摆脱事实束缚、眼界评价的和评价体系的那样一个人，但是但是可以告诉自己，人生很长，他六七七八十年的这个时间当中，你还可以做很多很多的事情啊。这个事情跟社会那个时区可能它就是相悖的，有的时候是吻合的，有的时候就是相悖的。Don't worry， 不要焦虑，不要害怕，你只是在做你自己而已。嗯嗯
0: ，非常同意。我之前好像录过一期关于逆社会时钟的播客，然后分享了一下我自己 gap 的四段经历。<笑>啊，就是每次都会有很意外的收获。
1: 嗯
0: ,嗯，只是说你要决定暂停下来，或者说你要从这个时钟里面脱离出来。那个决定不是很容易，嗯、呃，因为你后面的风险也好，收益也好，你都看不到。我也评论区有收到质疑哦，嗯，就是有人有人质疑我说这个你的故事好像听起来都太顺利了，好像你选择了一次暂停，你选择了一次 gap， 然后你就会有遇遇到意外的风景，然后你就可以有呃意外的收获。他觉得这个听起来很像是偶像剧女主角的这种故事，那他一定没有 gap 过。我后来有在有留言里面回复他，就是有很多很多我在 Gap 里面所做的失败的尝试，我都没有说出来而已。就是你千万不要用这一帧
2: 电影里面无数帧里面的这一帧来断定这个人。其实归根结底，最后大家过的也还是自己的人生。我们的人生经历啊、呃，并不能够 apply 所有人的人生经历，但是我们也没有达到所谓的。就是世俗上的成功，也或多或少在社会时中下。但是，嗯，我觉得这都是一场非常私人的一场旅行。我非常羡慕这些、嗯、刚刚也不是说羡慕嘛，我觉得，嗯、呃，刚刚高考完的或者即将准备高考的这些这些呃朋友们，他们有很强的一个一个优势，就是他们还有很多的时间而、啊、时间本身真的就是一部财富。然后他可以用这么多的时间再去去探索很多很多的可能性，不是说我们就我们到了这个年龄就没有财富了，就不是这个意思。但是，嗯，我觉得他还有更多的时间去探索自己，去探索探索世界。所以，即使没有找到自己喜欢什么，或者即使没有找到自己要做什么，这件事情也并不可怕，因为往往就是在这样的一个探索的过程当中，你才能够收获很多意外的惊喜。这些惊喜有可能也是惊吓，嗯、但是。都不知道的，就是因为这些未知，它的意义才,这才,才在这里，而且这也真的就是人生的旅途吧。因为每个人生下来，可能只有我们的教育里面，东亚的教育里面会告诉你，哦，你从六岁到十八岁，或者到二十二岁，你都是要干一件事情，就是读书。然后之后你就要结婚生孩子，组成家庭。可能只有在我们这个是社会有特定的文化下面会，会告诉你。但其实总有自己的选择，你其实都是在活自己的人生，知道自己要做什么。不知道自己做什么，这都是一件非常珍贵的事情，而且它都是需要勇气的。你需要有勇气去承认自己的迷茫，也需要勇气去去知道哦，能够走出迷茫，这都是需要勇气的。所以 ，give yourself some credit， 不管怎么样，自己承认自己多一点点，我觉得这就是勇气的开始。
0: の指で十分の価値あ
2: るものを、なぞる必要などどこにもないそう。
0: 我，たくさんのモドカイスち抱きしめキオ